0: Olá! Começa agora, com o apoio de Renan Frade, Regina Martini e do novo apoiador Fábio Marino, o episódio 64 do Animação, o podcast sobre o mundo da animação e seus negócios. Eu sou Paulo Martini e dividindo comigo a bancada virtual hoje, meu amigo Selvi Pegoraro. Tudo certo contigo,
1: Selvi? Tudo bem, meu amigo Paulo Martini, mais uma vez juntos. E dando também aqui um agradecimento especial ao Fábio, o Fábio... Marino, né, nosso novo, mais novo apoiador, tive uma conversa muito legal com ele, um grande talento aí da animação, que eu sei que também tem um, um interesse por, pela área acadêmica também de, de pesquisa, então seja bem-vindo e te, queremos conversar mais com você aí, vamos, vamos continuar em contato. Sem dúvida, bem-vindo e obrigado
0: pelo apoio também, isso é bem importante. E quais são os assuntos dessa edição, Selby?
1: Vamos lá, demissões na Warner Bros. Discovery resultaram no fim da Cartoon Network. Essa é uma questão meio polêmica aqui que a gente vai discutir. É. E a Netflix, que apresentou melhor impressionante seus números E enquanto a estratégia para os animes e as animações adultas patinam na lama, né? Essa aí é um tema que o Paulo adora vo voltar também, né? Porque a gente Adoro. nunca sabe que... Com a, com a saída do povo de lá que eles estão mandando embora, o que, que vai acontecer, né? Vamos, vamos falar sobre isso.
0: Você acha que o. Tudo bem, que não é a mesma coisa que o caos na, na, na Warner Bros Discovery, é. mas quem acha que as coisas estão de boa lá na, na, na Netflix está muito errado, né? E perfeito, Selby. E lembrando que você também que está nos ouvindo pode ser um apoiador aqui do Animação. Basta acessar catarse.me Animação e fazer sua contribuição. Com isso, você poderá ter acesso a sorteios, uma newsletter exclusiva e ainda ter seu nome mencionado em todo episódio do podcast, como o Renan, a Regina e agora o Fábio. Com R$ 5,00 você já ajuda bastante a gente aqui, tá? Então, novamente, basta acessar catarse.me animação. E já deixo aqui o nosso muito obrigado. Se você está ouvindo isso, antes de passar para os assuntos dessa edição, você está ouvindo depois, a gente está gravando isso aqui durante a live. Se você estava nas nossas redes sociais, você deve ter ouvido falar sobre isso. Então, a gente está testando esse formato, Espero que, assim, acho que a princípio para você que está ouvindo não vai ter muita diferença, né? Porque a gente está gravando do jeito que a gente sempre grava. Mas se você estivesse acompanhando aqui a gente pela live, você teria visto já o podcast antes, poderia ter feito perguntas e ter conversado com a gente, que foi a dinâmica que está rolando até agora antes da gente começar a gravar. Dito tudo isso, vamos aos assuntos da semana. A Cartoon Network chegou ao seu fim? Pergunta importante, como você disse no começo, polêmica. Mas vamos, vamos aos fatos primeiro. A Warner Bros. Discovery continua em seu processo de reestruturação. Desta vez, atingiu em cheio a Warner Bros. TV Group, onde 82 pessoas foram demitidas. Se contarmos com as vagas que estavam em aberto e que não serão mais preenchidas, chegamos ao total de 125 cargos eliminados, que correspondia a 26% da divisão até o momento. Essa ação atingiu as áreas de negócios, produção e cargos criativos. E impactou as séries uh, scripted, Uh, que são as séries como a gente conhece hoje, tipo House of Dragon, né? tipo uh, Os Anéis do Poder, né? as séries Unscripted, que, que a gente conhece normalmente como os realities, né? como, principalmente os, os, os canais da Discovery, né? então, todos os, os realities que tem lá. E também, e principalmente, animações. E a vítima dessa vez teria sido a Cartoon Network. Ou será que não? Essa informação foi motivo é, de realmente de, de muito muito caos no Twitter, porque a gente sabe né, que o Twitter funciona na base do, 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 do caos, né? mas tem um ponto importante aqui que eu queria até levantar para o Selby depois. Essa, eu quero é, tratar de dois temas com né, referência a esse ponto. Um deles é com referência a essa, essa questão da Akatu da, da, Network morreu, que isso que foi o assunto que pegou fogo. Né? Então vamos lá. O, a Warner Bros. TV Group ela é comandada pelo executivo Channing Dung, que vai continuar no cargo. tá? Uh, no memorando interno da, da Warner Bros. Discovery, o Dung informou que a empresa irá consolidar a Warner Bros. Animation e a Cartoon Network Studios, os dois estúdios de produção de animação. Tá? Vou deixar isso bem claro. A, o estúdio, a, a Ana Barbera Studios Europe, né, estúdio de animação que fica em Londres, lá na Inglaterra, uh, vai continuar operando separadamente. O Sam Register, responsável por todas as áreas de animação da Warner Bros. Discovery, continuará responsável pela fusão da WBA, com a CNS, o Festival das Letrinhas agora, e também a HBS, né? Então, a Warner Bros. Animation vai fundir com a Cartoon Network Studios e, e, e a Ana Barbari Studios vai continuar tudo sobre a direção do Sun Register. Né? O Sun Register, a gente já falou várias vezes sobre ele aqui na, na, na animação. Né? E, e aí que tem um ponto, né? o primeiro ponto, né? Que é o seguinte, esse memorando ele informa que as três marcas elas vão continuar existindo mas só em nome, e qual que é o ponto? Isso fez a galera, principalmente quando, quando saiu a notícia, o pessoal do Cartoon Brew, né? que quem conhece, o Celso já comentou aqui algumas vezes, o Cartoon Brew ele é amado e odiado, né? como referência nos Estados Unidos, é, principalmente por causa do Amid Amid, que era o, o antigo, ele, eu não sei se ele ainda está como editor-chefe, porque ele estava no processo de venda do Cartoon Brew, só que parece que não, não, não finalizou a venda,
1: né? Eu acho que ele está como eu acho que ele tá editor ainda, né? Não hum. sei, ou é. ele deve, deve ter passado, né? Mas pelo que eu sei, parece que não foi vendido ainda. É, tem pessoas novas escrevendo lá sempre. Eu acho que como editor ele não está mais. Eu acho que como editor ele não está mais. Exatamente.
0: É, ele ele, ele é basicamente acho que acho que o é um, um, um único dono, um dos donos ainda mais depois da saída do Jerry Beck que já faz alguns anos, né? Do, do pesquisador, historiador Jerry Beck.
1: Jerry Beck tem o Cartoon Network, né? Que é o outro site.
0: Ah, não é Cartoon Network, é outro nome. Não é? Bom, que seja. E qual que é o ponto? O Cartoon Blue, ele noticiou, falou sobre isso, e ele que mencionou, falou assim, olha, coisas que, que outros veículos não estão falando, que saiu nesse memorando, né é sobre essa questão da, por exemplo, olha, as marcas vão continuar existindo, mas a estrutura por trás delas não. Então, eles, e eles base, deixaram muito claro isso, eles basicamente falaram assim, olha, o Cartoon Network morreu, hum, tá e aí o Twitter pegou fogo. Não, vocês estão sendo catastróficos. Não foi isso. Olha lá, a marca continua. O canal continua existindo. Ah, sim, sim. O canal continua existindo. né? O, o ponto de distribuição, de exibição, vai continuar existindo normalmente. Tá? Isso não muda nada. O, o ponto que, o que realmente é, não existe mais, né? que pode dizer que morreu, é a questão da independência criativa e independência de negócios. E quando eu digo independência, nesses dois termos mesmo, você tem que tomar... Cuidado, né? Não é uma completa independência. Mas qual que é o ponto aqui? É, o Cartoon, ele tinha, um, 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 ele tinha objetivos, tinha metas, separados do, das metas da Warner Animation Group. Então, o próprio grupo, a Warner Bros, ele tinha nessas duas divisões, metas específicas para cada uma delas. Tá? Ah, resumindo, que acho que pode... É uma, é uma maneira meio... meio é, para dar uma simplificada, né? para deixar mais claro. É como se a Cartoon Network ela tivesse focado em produções um pouco mais baratas para ter, vamos dizer assim, para TV, né? Porque o é um negócio para TV, o um negócio fica muito, muito aberto. Mas assim, para TV, produções mais baratas e, obviamente, ele, ela tinha um processo, faz parte da história da Cartoon, de trazer novos personagens, de criar novas IPs. Né? Então, a gente fala assim, por quantas, quantas IPs da Cartoon que a gente lembra? Né? Desde o início, desde um no um laboratório de Dexter, de um, um, um Dois cachorros, como é que é? Dois cães pirados, né? Se não me engano, que era dois cachorros pirados. E chegando nas mais recentes, como uh, Hora da Aventura, Steven Universe, sabe? Então, sempre, então, o Titi o avô é, Clarêncio, o otimista, uh, tem o Craig of the Creek, que é um dos mais recentes também. Uh, então, tinha todo esse. Pro... Era uma máquina de produção de novas IPs. Não quer dizer que eles não. Tra... Ah, vamos fazer reboot de uma. Vamos fazer. Série nova das, das Meninas Superpoderosas, por exemplo, que é essa de 2016. Né? É, tudo bem, isso, isso faz parte do, da, da linha de negócio tem que ser muito inocente de achar que isso não vai acontecer. Mas eles, pelo menos, tinham essa guia, sabe? Tinha, tinha, tinha esse objetivo. Né? E a Warner Animation Group, ela acabava, às vezes, lidando assim, mais com filmes, tá? com orçamentos que a gente... Para o mercado norte-americano, seria um orçamento médio, né? na faixa ali, dos 60, 80 milhões, às vezes um pouco menos, tá? acho que eu diria mais fácil na faixa dos 40 milhões. Né? Então, por exemplo, filmes tipo Scooby hum. era da Warner Animation Group, mas assim eles também lidavam uh, com IPs famosas. Hum. Então, vamos vamos falar do Scooby, vamos ter a série agora do por exemplo o filme do Super Pets. Hum. Né? Ela não começou desse jeito, mas, mas por exemplo no passado mesmo o que que eles produziram Lego Movie. Então, estamos hum. trabalhando com uma IP que não é necessariamente da Warner, mas é um licenciamento AAA, né? um licenciamento top de linha. É, eles também lidaram com séries, né? como, por exemplo, Aquaman, King of Atlantis, que é essa mais recente, que também foi acabou sendo limada nesse processo da HBO Max aí que aconteceu nos últimos meses. Uh, uh, eles participaram também do processo do, da nova série dos Animaniacs, a série da Harley Quinn, que está no HBO Max também. Sim. Né? Então, é, essa, quer dizer, estamos tá, falando o quê? De grandes IPs, IPs já conhecidas. Né? IPs onde a Warner identificava como IPs muito famosas, que era um processo de sempre manter em produção. Scooby não precisa falar nada, né? Porque Scooby-Doo é uma máquina de fazer franquia, né? Tanto que agora vai sair a nova série da Velma, né? do Hitman Max, que a princípio continua, ela vai ser lançada mesmo, não foi animada. E nem vendida para outros, como a, a, a série do Batman nova, que é. eu não vou entrar nisso, é um trauma. Então, você tinha essas diferenças. O que, que acontece? Com essa, com essa fusão dos estúdios, tá? existe uma guia. E a gente já comentou isso nos dois episódios passados principalmente no episódio 60 quando eu mencionei sobre qual que seria o foco da, da Warner Bros. Agora, com referência a, 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 a tudo, na verdade, não só na área de animação. Foco em IP, IP, IP. Não importa, propriedade intelectual é o que manda. Tanto que eu até falei, eu repito aqui, eu falei, da, é que eu mantenho essa posição. O Zaslav abriu o Excel. O que não for IP gigantesca, ou que não for IP, que o custo de produção de, novas, né, de novos episódios ou novos filmes for super baixo, o que tiver no meio do caminho, lima, corta, principalmente são aquelas que dão... Que precisam dar uh, 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 muito direito autoral, muito royalty né? não direito autoral, mas royalty especificamente mas né? tem diviso, uh, diferenças aí na, na, na terminologia então que foi uma das coisas que fez ele realmente cortar na pele, tá? a questão do, do tax deduction que eu, que, que eu conversei junto com a, com a Marina Rodrigues no episódio 62 se hum, eu não estou enganado tá? então acessem lá, depois que vocês ouvirem esse aqui acessem lá, então uh, teve isso e por causa disso, eu, a minha opinião pessoal é, sim, a Cartoon Network, aquele conceito de Cartoon Network que eu... Assim, eu não vou dizer que eu cresci especificamente, porque quando a Cartoon apareceu eu já era... Já tinha o quê? Quase os meus 20 anos. Hum. Mas eu, poxa, eu assisti muita coisa da Cartoon. Dex, principalmente, é, principalmente, um dos meus desenhos favoritos. Então, assim, esse conceito da Cartoon antigo, eu acredito que morreu. Porque agora eles têm um objetivo. Cuspir IP. Produções de IPs conhecidas. Se já é conhecido, vai sair. Se não, não. Né? E... Então, o pessoal fica com, essa, com, essa, com essa, essa visão da Cartoon Network, que, obviamente, a gente sempre está falando de empresa, tá gente? não vamos ser é, 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 inocentes com referência a isso. Mas a Cartoon sempre soube construir muito bem sua marca. Essa, isso é inegável. Tá? Mesmo com as mudanças, mesmo com os tropeços que teve no meio do caminho, que é como a questão do live action, que a gente já comentou aqui antes. Né? E, mas ainda assim ela conseguiu recuperar, ela criou ótima... Foi isso lá no começo da no começo de 2010, 2011, mais ou menos, se eu não estou errado, o Selby me corrija depois. Né? Então ela sempre conseguiu trabalhar bem essa parte. Né? E, e assim, se vocês acham, e eu quero dar só dois exemplos uh, para depois passar para o Selby, que deixa claro o quanto isso, uh, uh, essa questão da IP hoje é importante. Tá? O Craig McCracken, que ele é o criador das Meninas poderosas, criador do do Wonder vs. Yonder, que é aquele desenho da Disney, ele criou o Kid Cosmic agora para Netflix, é, criador da Mansão Foster, né? Meninas Poderosas e Mansão Foster, eu já comentei aqui também, que vão, vão ser rebootadas na, pela Cartoon, e ele que vai tomar conta da, da, do reboot, que eu até comentei, falei, poxa, hum. pelo menos trouxe o criador, um cara que realmente entende daqueles personagens, né? que é só uma coisa, criativamente é uma coisa boa. Agora, ele, ele postou, né? porque quando teve essa novidade, muita gente veio questionar ele. falou: poxa, você sempre tá fazendo, é, sempre aparecem séries novas né, com o seu nome. Por que, que você está voltando agora para Meninas Superpoderosas e para o Mansão Foster? E no Twitter ele respondeu, porque ninguém está comprando IPs novas atualmente. Hum. Ele mesmo, além disso, ele ainda fez o seguinte hum. comentário. Ele falou que chegou a apresentar 16 projetos para a Netflix, é, que nessa 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 nesse balaio foi o Kid Cosmic que chegou a ser aceito. Mas até o Kid Cosmic, segundo opiniões do McCracken, e pela avaliação do Netflix, foi uma falha pelos padrões do, 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 do streaming. Kid Cosmic foi, um, foi, uma, foi uma falha, foi um, não deu certo pelos padrões do, do, do Netflix.
1: Mas você considera que, ele, que o Cartoon morreu? Que é o fim do cartoon. Essa ideia do cartoon, pelo menos até agora, né? Porque a gente sabe como esse tipo de coisa
0: muda. Mas, assim, pelo menos nesses próximos anos, com essa reestruturação que está acontecendo, essa ideia de falar assim: uhum. ah, o cartoon vai ficar agora. Tem esse foco de trazer novas animações, trazer novos personagens, lidar muito mais. Que essa é uma coisa que a gente sente falta também, né? Que lidar com o artista. Porque é um problema da área de animação. É difícil você achar um artista que, que ganha nome. A, os, uhum. os da cartoon, é, com o tempo principalmente, começaram a ganhar. O próprio Jandy Tartakovsky, gente. Uhum. A Rebeca Sugar do. do do, do Steven Universe, né? o, o Pendleton, o Pendleton ah, sempre, sempre confundo o no nome dele, é Pendleton do, do, da Hora de Aventura, são nomes uhum. que acabaram ficar, ficando mais famosos, né? que a gente não costuma ver. Né? A gente falou isso, teve um, um segmento específico sobre o Andy Tartakovsky, né? de como é difícil, é, quando ele fechou o contato com a Warner, que a gente também não sabe o quanto isso aqui está impactando, não teve nenhuma novidade ainda sobre isso, mas como é difícil, é, um, um, um criativo da área de animação, é, ter um contrato de, de, de exclusividade com, com, com foco em, em criação de novas propriedades, cuidar de propriedades antigas, uh, como ele teve. Né? E aí eu jogo a bola para você, Selby. Uhum. O que, que você acha? Eu acho que esse conceito que o pessoal tem na cabeça da Cartoon realmente morreu.
1: O canal vai continuar lá. É. Ah, me diz o que, que você acha. Pausa dramática agora, né? <risos> é, é div... ah, eu acho que vou abrir uma divergência de vossa excelência não sei se totalmente, mas pelo Talvez. menos parcialmente. Né? Uhum. Porque assim, se a gente for levar em conta, eu vou lembrar agora, já que, como o Paulo falou, né? tem gente que vai ouvir só o podcast, mas nós estamos fazendo aqui em formato de live, né? então a gente teve uma conversa com os nossos espectadores antes. Então eu vou pôr o chapéu de acadêmico aqui. Eu vou lembrar de um, um autor... Cara, essa é uma discussão interessante também, que até o Paulo fez essa pergunta, é uma pergunta muito difícil de responder em pouco tempo. Por que, que a gente não chama arte, de, não fala que a animação é arte, né não é a arte de animação. É, é verdade, tem eu tem um livro sobre isso. E tem um autor chamado Jerome Christensen que escreveu um livro sobre arte corporativa. E quando ele vai falar, ele não vai falar no caso da Cartoon Network, né? Mas ele vai falar de cultura de estúdio, né? Como que cada estúdio vai... A tese dele é essa, que cada estúdio vai ter uma certa cultura para produzir um tipo específico de, de, de filme ou de gêneros, né? No caso da animação, ele vai usar a Pixar, né? Que eu acho que foi excelente, porque a Pixar realmente é um estúdio que... E aí, aí vai entrar a minha divergência, a minha polêmica, que a gente vai, vai, vai poder discutir. Será que a cultura da Pixar, daqueles primeiros 15 anos, que por sinal é analisada pelo Christensen, é a mesma cultura que a Pixar trabalha hoje? Eu diria que não. Eu diria que desde que o John Lester saiu, e mesmo antes, essa cultura ela já tinha sofrido um abalo muito grande. É, você disse
0: principalmente que... por causa da, da, da compra pela Disney?
1: também, porque chega um momento da, da empresa que ela vai ter que lidar com a sua sobrevivência ela, ela vai perceber que, ela vai, é como qualquer empresa que de forma pequena ela funciona bem, ela vai crescer e vai chegar uma hora de, pô, de ser agora o que, que eu vou fazer pra continuar tendo o número X aqui que importa pra, pro, pro estúdio se manter um tanto quanto, como o Pete Doctor disse naquela entrevista, né, que ele, ele elogia o fato da Pixar estar produzindo vários filmes originais, mas ele fala: talvez a gente tenha que produzir agora uma série de continuações para o estúdio manter para ter, ter aquele. Que, que, eu, que é uma coisa também discutível, né? de, de ter aquela sucessos certos, né? Que você sabe que é um filme. Que vai dar o retorno eu digo que é arriscado porque se a gente for pegar por exemplo Lightyear ele não foi ele é um derivado de Toy Story e, não, e não, não teve o resultado esperado né era é exatamente o então, que eu é... falava assim, que
0: é, ainda tá esse processo tá torto ainda
1: eu acho eu acho isso aí uma uma, uma coisa muito discutível é... mas o Jerome Christensen, ele vai falar que que há certos estúdios certas produtoras que elas têm uma cultura embutida né até por, Isso funciona geralmente quando você tem uma estrutura que tem os, os artistas, os técnicos e mesmo a parte gerencial atuando por um tempo longo, né? pelo menos uns 10, 15 anos trabalhando juntos, você tem uma certa cultura né? de, de certas escolhas, de certas opções criativas que vão fazer é, com que certas decisões sejam efetivadas para ver o que, que a gente, o que a gente acaba vendo na televisão ou no cinema. É, desse ponto aí a gente fica naquela discussão. Será que esse cartoon que a gente está falando que talvez morreu como cultura, ele já não morreu há muito tempo atrás? Porque a gente cita uma série de títulos e de talentos que trabalharam, que a gente já passou pela grande fase do Cartoon Network, que era aquela fase da televisão. Né? Que agora com o streaming, ela já tem já um bons, uns bons anos aí que ela caiu. Ela, a gente pode dizer que talvez na parte de animação se a gente for lembrar lá do Adult Swim, né, animações mais adultas, tem ainda um certo destaque né, de, de, de discussão, né, coisa mais positiva, mas a própria Cartoon ela está ela meio que embalada mesmo nessa questão de investir mais em, em marcas conhecidas, né, nas IPs, os personagens aí que dão certo e você tem que trabalhar mais em cima deles. Então eu não sei se enquanto cultura. O que a gente tem da Cartoon Network ela ainda é a mesma do que a gente via antes. Eu diria que existe ainda. Talvez a melhor comparação que eu, eu possa fazer, uma análise minha aqui, poderia até. Eu acho que essa é uma análise que a gente deveria fazer até com um pouco mais de atenção, talvez analisando até caso a caso, e depois talvez até mude um pouco a minha opinião, mas. Eu acho que ela é bem parecida com a Pixar. Ela não é mais aquela mesma cultura da época em que a Cartoon Network ela era forte enquanto canal de televisão. Ela ainda existe, mas ela tem um impacto muito menor. Agora, isso que você disse, por exemplo, pode ser o fim dela com essa mudança? Talvez. A gente tem que esperar um pouco para ver qual vai ser a ação aí dos Aslave, né? que a gente sabe que é um executivo que Cada, a cada 15 dias tem uma surpresa lá na Warner, né? Como foi o caso aí da, do anúncio agora do James Gunn e do Pete Safran aí na, na, na DC Comics. Grande vai notícia assumir, que saiu, né? acabou de sair é, agora, né? Que vai assumir, então são mudanças aí. Eles vão cuidar também da parte de animação, da parte de DC. Da DC, é. Animação é da animação da DC. Aí, a, até você falou uma coisa que eu estava pensando quando a gente estava lendo a pauta, né? Que a Warner Bros. trabalhava mais... trabalha mais, né? A Warner Bros. Animation, as IPs mais conhecidas, e a Cartoon ainda tinha uma coisa de trabalhar mais produtos originais. Eu acho que isso aí, ele vai cada vez mais se misturar. Eles vão trabalhar. A Warner Animation, eu também acho que ela vai... Em algum momento, ela vai começar também a trabalhar coisas originais. E talvez aí venha alguma coisa via descer no meio, que a gente não sabe também que pode, pode, pode vir. É, mas isso que eu estou falando é do ponto de vista da cultura, da cultura do estúdio. Isso é uma longa discussão. Aliás, se pudesse tra tra tratar isso lá no canal animético eu acho que daria uns três ou quatro vídeos disso, porque é uma coisa muito longa. Então eu acho assim, do ponto de vista da cultura do estúdio, eu acho que pode não ser o fim, mas eu acho que reduziu uma boa parte daquele impacto criativo todo do que a gente vinha antes. Mas aí vem o outro lado, que é o lado gerencial, que aí eu acho que aí sim é, a gente vai ter uma mudança drástica, que aí a gente pode discutir. Eu posso, posso, quero ouvir também o que você acha disso. É, eu ouvi do nosso querido Jerry Beck, que foi você citou muito bem, e agora lembrei o nome do site, é Cartoon Research, né, que é um clássico site dele, também, do Cartoon também Research. É, e ele na época no, no dia que saiu essa notícia aí da, das mudanças né da, da Warner Animation com o Cartoon e, e no Facebook também estava um certo catastrofismo em torno dessa coisa de vai acabar Cartoon e agora o que vai fazer ele foi uma voz é, bem diferente dos demais eu achei até importante ouvi-lo porque ele é uma pessoa que tem ele trabalhou na Warner né ele tem ele tem muitos contatos lá e ainda então, muito
0: próximo eu... né de vários é. profissionais que trabalham lá.
1: É, e o que o Jerry Beck fala é que na verdade o que a gente vai estar tá vendo agora é uma mudança muito mais do ponto de vista gerencial, assim, de, de management mesmo, de, de gerente, de administração, do que do, do ponto de vista da produção e da, e da, da parte criativa. Até porque essa, essas mudanças mais criativas elas já, já ocorreram antes, né? Com essas mudanças todas emissões que estão acontecendo, isso já foi mexido. É, então o, essa mudança que a gente está tá anunciando agora está comentando agora ela não mexe propriamente com os criativos que estão lá tanto é que até tem um diretor não sei se é um produtor um diretor que foi lá comentar no posto do Cartoon e falou, olha, comigo não mudou nada o projeto que eu estou tô, 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 tô trabalhando aqui na, na, no Cartoon continua a mesma coisa para mim não mudou
0: nada agora, posso te dar um, uma contra essa palavra, Silvio, só pra você ver, que eu não. anotei aqui o antigo gerente geral da Cartoon Network o Brian Miller, uhum. ele quando saiu essa notícia, ele falou, ele postou assim, hip Cartoon Network Studios é, então, mas é então, o que assim, acontece
1: as opiniões estão all over the place é, assim, mas é, é o que é acontece, então, mas aí o Jerry, ele vai falar assim, vai acontecer como eu tô falando que a Warner a gente, a gente lida com a Warner Animation como sendo algo que lida hoje muito mais com IPs conhecidas e Cartoon muito mais com criações novas, né? IPs novas. Eu acho que isso vai se misturar. A gente vai ter uma, uma vai ter uma coisa muito mais misturada em torno disso. E o Jerry ele fala isso tá, vai, do ponto de vista gerencial está lembrando muito o que aconteceu lá em 96 com a Turner, que a gente muita gente esquece que havia a Turner Animation que produziu lá o Cats Don't Dance, né, o gatos não sabem dançar, que depois a Warner melou tudo na, na hora de distribuir, porque bem na foi na época da fusão da da, da, da Turner lá do, da parte gerencial. E aí você vai ter que ter uma, uma equipe única lidando com a, o, os dois estúdios. E aí é que vai estar tá o um nó para saber como é que você vai lidar com estratégias de distribuição, estratégias de produção. É, é aquela história, é aquela pergunta que eu fazia com os amigos ainda na época que havia os, os fóruns de discussão na internet. Quando a Disney comprou a Pixar, e a gente está falando aqui de cultura de estúdio, na época a Disney tem a sua própria, própria cultura de estúdio. Se você pega essas animações da Disney, ela, ela tem é, características muito próprias da Disney. Né? Assim como a Pixar também tem, especialmente daquele dos primeiros 10, 15 anos ali, isso é muito forte. Hoje, se a gente for analisar friamente, faz sentido você ter duas estruturas separadas, tão grandes, produzindo animações como existem hoje na Disney? Eu tenho colegas que dizem que hoje já não faria tanto sentido você ter Pixar e Disney separadas. Que talvez se você tivesse uma estrutura única, você conseguiria até ter do ponto de vista estratégico, pensar produções melhores. Hoje você tem um chefe na Pixar, né? o Pete Doctor, você tem a Jennifer Lee na Disney... E você vê às vezes filmes que você fala, poxa, esse filme aqui da Pixar poderia ser da Disney, esse da Disney poderia ser da Pixar. Então tem um pouco essa, essa zona cinza que até alguns anos atrás ainda, quando era o John Lester, isso já estava mudando com Lester, era bem da verdade. Mas faz sentido você manter essas grandes estruturas que produzem animação separada se não há mais tão fortemente as características da cultura de cada estúdio essa é uma, é uma dúvida que é levantada agora em relação a Cartoon. Será que senão você não vai mais ter todo esse, esse viés é, de, de criações inéditas ou criações novas, até porque você não tem mais o próprio canal, né, o próprio Cartoon Network como existia antes? Será que valeria a pena manter duas estruturas separadas, com gestores, com executivos lá, que toda a parte administrativa dobrada para isso, né? Lembrando que na Warner você ainda tem a Hanna-Barbera lá, que também funciona na Europa, que tem uma outra estrutura de produção. Então eu não sei também se o Zaslav está pensando... Acho não, ele está pensando nisso, né? Tem que, tem, que, tem que pensar que ele está. Ele está vendo onde ele pode economizar. Né? Então ele está enxugando a máquina, ele vai enxugar a máquina de produção, e ele falou, Ó, dá para você juntar esses dois estúdios aqui, junta o material aqui, o, os acervos e vamos ver o que, que dá para fazer com eles. Então eu acho que em princípio, a não ser que mude, porque a gente sabe aqui, é uma irritação minha que eu tenho na animação de discutir Warner, pode ser que mudem as coisas aí nas próximas semanas ou meses, mas eu acho que hoje essa mudança é muito mais do ponto de vista de enxugamento, de administração, do que algo que mude é, propriamente cultura de cada estúdio, porque eu acho que o que o Cartoon Network tinha para perder ele já perdeu uns anos atrás. E a gente tá, ainda está pensando nisso como perda, mas ele já perdeu antes. Né? Então ele está lutando para tentar reconquistar essa, essa cultura perdida e é difícil por conta de como funcionam hoje essas máquinas corporativas, com fusões, enfim, consolidações, você acaba tendo que, que eliminar. Mas eu acho que tem que esperar um pouco mais para ver quais são os movimentos. Se você for perg perguntar para mim assim, ah, o que que tem de novidade do ponto de vista criativo? É, por exemplo, o James Gunn lá na DC Comics. Porque aí, opa, vai ter coisas novas na animação aí, provavelmente, pela mão dele, né? Ele vai ter uma influência grande nisso. Agora, pelo que eu vejo, assim, de, 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 de como vai ter o seu funcionamento das duas casas, né? Por enquanto, acho que a gente tem que esperar, né? Então eu tô, estou tô repercutindo em cima do que está sendo discutido agora. Né? Então, como eu sei que o Paulo, eu, eu já vi que ele ia pegar a visão pessimista da coisa, eu falei, eu vou trazer uma visão positiva, uma visão otimista,
0: uhum.
1: porque no caso da Warner ela é mais complicada mesmo, né? essa parte de, de gerencial de, de administração, que é ruim também, né? Porque a gente é, na parte de projetos, né? a gente está vendo aí o que eles estão fazendo aí, adiando, cancelando produções também mas eu espero eu espero que eles consigam fortalecer a marca Cartoon Network e não eliminá-la. Mas eu percebo assim, toda vez que alguém vai discutir isso comigo, fala ah, porque a marca você vai pensar e é meio como a Pixar, né? Porque muita gente que vai discutir Pixar fala, não, a Pixar não é mais, ela faz filmes bons, mas ela não é a mesma Pixar de antes. Para mim a Cartoon é a mesma coisa e talvez internamente eles estejam pensando mais como como aproveitar mais consolidando isso, juntando com a Warner?
0: Então, eu entendo uh, o que você está falando, mas o, o, o pensamento que você está, o posição que você está tendo, ela é mais, é mais pragmática, né? Porque, assim, obviamente que você, você pega uma empresa é, que você tem objetivos financeiros e você está olhando e fala assim, por que, que eu tenho três estúdios? Eu já tenho meu um objetivo setado. Meu objetivo setado é, é produzir IP. Né? Ou, ou seja o que for, não importa o objetivo. O objetivo está acertado. Eu preciso de três estúdios? Não, deixa eu pegar o melhor deles, colocar tudo no lugar, eu diminuo é, gasto com pessoal, eu diminuo gasto com local. Ainda mais com as pessoas, você não vai precisar de, de três, quatro loca... escritórios né, para colocar tudo isso de gente. Então, nesse ponto, é óbvio. é óbvio, né? Não é disso necessariamente que eu estou falando. Eu estou falando justamente dessa questão de... É, é, é como se fosse o que você falou, sabe? Para mim, parece como se fosse assim. Olha... Por que, que a, 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 a Marvel, sei lá, vou dar um exemplo estúpido, vai. A, a Marvel, ela tem a, a, os, os personagens dela, mas digamos que seja, por exemplo, a Turma da Mônica é também da Marvel. Né? Uhum. E, só que eles trabalham diferente, eles, cada um tem o seu objetivo, os seus personagens, seu público. E aí vem alguém, compra e fala assim, cara, por que eu preciso ter dois estúdios da Marvel e da, da Turma da Mônica fazendo? Cara, deixa eu, deixa eu juntar tudo isso aqui e deixa eu trabalhar só as IPs que dá mais dinheiro. As IPs que dão mais dinheiro é Marvel. Então você fala assim, pô, peraí, vai parar de produzir Tomada Mônica? E meu ponto é justamente isso, porque se, o Zazlabe já deixou muito claro que ele tá, ele simplesmente e perdendo o trocadilho, mas perdendo o palavreado, ele tá cagando. Você precisar tirar o Batman, que é uma das assim, eu não quero mais essa produção do Batman aqui porque não me interessa, porque ele cai aqui nessa categoria do meio. Nossa, até faltou ar aqui. Na categoria
1: do meio. <risos> fala do mais vagar. É,
0: não, é que eu tô... É aquele negócio, você vai falando, você perde o ar no meio do caminho. Mas se cai na categoria ali do meio do Excel,
1: desencana.
0: Mas ótimo. Mas eu vou te dar um exemplo. Calma, calma. Do, deixa eu só, é, deixa eu só é. terminar um é. exemplo, porque é meu ponto que é o seguinte. Esse processo, o é. que eu falei assim, pragmático. Se você pensar numa questão de empresa, do tipo, eu preciso cortar custos, eu preciso. Sabe, a, a dívida da todo esse processo está sendo para cumprir aquela meta de 4 bilhões, né? De que ele que ele prometeu aos, 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 aos os investidores, né, ao board que ia cortar. É óbvio, isso faz todo sentido mesmo, né? ele, tá, ele tá fazendo isso, isso não é uma coisa específica com animação, ele tá fazendo isso em todas as áreas, uma das coisas que o pessoal fala nessa matéria específica que saiu, o The Hollywood Reporter é, gente, a, a, a parte de cinema tá ficando por último, mas vai acontecer lá também. O anúncio do James Gunn e do Peter Safran, né, que agora são os, eles são o Kevin Feige da, da, da DC, isso também vai impactar em milhões de outras mudanças lá dentro. Né? Meu ponto é que é justamente por causa... Que aí entra numa questão, aquela conversa que a gente já teve até de consolidação. Né? Quanto mais você consolida, você vai diminuindo o, o, a, a produção daquele conteúdo, porque você vai... É, eles usam o termo em inglês, streamline. Né? Vai deixando cada vez mais simplificado toda a, a produção, a distribuição, exibição, licenciamento. Vai deixando tudo isso de maneira com menos pessoas trabalhando com isso. Né? E na, meu ponto com isso é que isso diminui justamente a produção de novos projetos, você vê, quando a gente já comentou aqui várias vezes, você vê a Disney apostando, Pô, deixa eu falar com o pessoal da África, deixa eu falar com o pessoal do Japão fazer coisas diferentes, por mais que ele também vai falar assim, mas novamente, eles estão trabalhando com os personagens deles. O da África, especificamente, é que tem uma leve, tem um pulo do gato aí, porque eles estão trabalhando com personagens que, se não são especificamente dos próprios artistas, mas são uma coisa de parceria, mas são personagens novos. Né? o que pelo menos tem um ponto de interessante aí, esse processo da Cartoon, que, da Cartoon, que ela tinha essa, 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 essa pegada, essa, essa meta mesmo, né, de negócios mesmo, de falar, vamos sempre trazendo novos criadores, vamos... porque são IPs novas que vão trazer mais dinheiro para dentro da, da companhia se der certo, né, isso vai ser deixado para lado, deixado de, de lado, assim, isso não é mais importante, então esse é meu ponto com isso, gente, Cartoon Network vai continuar existindo como canal? Sim, é, ela, já, ela já não é o mesmo canal, isso eu concordo contigo sabe? ela se entra nessa questão de ai, porque isso que eu falei é uma questão da alma da Cartoon antiga, tá, se você entrar nesse mérito a Cartoon já não é a Cartoon já faz tempo concordo isso plenamente é. com isso então. né? mas pelo menos essa questão de tipo vamos incentivar novos uh, novos, novos artistas, novos criadores para trazer novas IPs ele, eu achava legal, com isso não quer dizer que não vai ter IP nova gente, com amor de Deus só digo que a, a Uh, isso daí vai diminuir bastante, principalmente com as guias que o Warner tem hoje. Quer dizer que ela não pode voltar amanhã? Claro que pode. Né? Mas é, a gente está trabalhando com a informação que a gente tem
1: agora. É não, Mas eu, mas eu quero dizer o seguinte, isso não é uma novidade esse processo não, de não é uma novidade. Porque se você pega, por exemplo, os anos 80, 90 o um número de produtoras de filme que, que existiam, inclusive dentro das próprias corporações. Então a Fox tinha, por exemplo, a Fox Searchlight, por exemplo, que tinha lá a sua divisão mais artística a Universal que também tinha. A Disney então, na época da, do VHS DVD, ela, ela tinha vários, vários selos. Então você tinha Touchstone você tinha Caravan Pictures, você tinha Hollywood, você tinha Miramax, dentro da Miramax tinha Dimension, que era especializado em terror. Por quê? Porque havia uma necessidade, né? uma, uma demanda do mercado, porque você tinha que ter muitos lançamentos, especialmente para o mercado de VHS e depois DVD, né? E aí quando houve uma baixa, teve aquela, entre aspas, crise né, do, do DVD, esses estúdios perceberam o seguinte, olha, não dá mais pra gente manter esses vários selos. E por que, que existiam esses vários selos? Porque cada selo podia produzir, sei lá, 10 ou 15 projetos por ano dentro daquela estrutura de gerenciamento, com aquele número de executivos você só podia, não tinha como você produzir 50, um cara cuidar de 50 filmes. Você tinha no máximo 10, 15 projetos. Chegou uma hora que, ó, não dá mais, não precisa mais ter tanto. E foram fechando. Fechou Dimension, fechou a Caravan, fechou a Roda e tal. E consolidou no que depois se tornou Disney, né? O setor lá que fazia os filmes live action deles. Vamos fazer só esses filmes, né? Deixou de ter filmes originais? Não, não. A Disney continua a fazer filmes originais ali. Só que você teve uma redução, um processo de consolidação, expandiu um pouco depois. Agora, com, a, com a, o streaming, a gente tá, tá, tá tendo de novo um outro movimento, porque precisa ter mais produções por conta do streaming, de ter mais filmes originais, né? Mas há essa briga toda de parte estrutural, né? Então, eu acho que os Aslav. Tem aquela questão de dívidas das corporações, que isso também... Você sabe que depois eu descobri que a gente discutindo dívida da Disney foi um dos primeiros lugares que discutiu isso um pouco mais a fundo, né? Da, as dívidas da, da Warner e da Disney. Porque agora tá, um monte de gente tá discutindo isso. Ah, tem dívida, por isso que eles estão fazendo isso, né? Porque é, tem a ver muito com isso, essas decisões, né? A gente vai, vai ter muito corte, vai ter, vai ter muita sangria ainda aí nessas, nas produções atuais. E tem muito a ver com, com o que a gente tá vendo aí do, do processo todo de aceleração que teve do streaming, que a pandemia ela acabou acelerando uma série de coisas que a gente talvez em outro, em outro contexto veria acontecendo talvez em 10 anos, né? de repente em 3, 4 a gente tá vendo todas essas mudanças acontecendo. Né? E eu não vou nem entrar no mérito que assim, hum. na verdade, muitas das expectativas
0: que tinha para o pós-pandemia também deram meio que um cuburrus na água, né? Então,
1: também, né? Se, se a, gente a gente for ver, por um exemplo, dia... a a, a Paramount, por exemplo, ela está se dando bem no cinema, né? Pra caramba. Né? Todo mundo fala, não, cinema agora não vai ter mais nada. A não, Paramount tá diminuir a janela, surfando. Diminui é, diminuir as janelas, de exibição. Então.
0: E na verdade, não, está voltando ao processo meio. Talvez com algumas, com algumas diferenças, mas assim,
1: na base é o mesmo que a gente tinha antes da pandemia. Eles estão revendo é. um monte de coisa nesse ponto. Então, acho que assim, tem tá uma, uma série de. uma, uma corrida para dec, decidir uma série de coisas para enxugamento de máquina. E aí sim, aí a gente pode discutir, será que isso aí é uma boa decisão ou não? Eu tenho muitas dúvidas sobre várias decisões da própria Paramount, da Universal, da Netflix, da Disney. Da, do, do, isso aí a gente não sabe. Como a gente discutiu, a Paramount, por exemplo, está surfando, né? Ela não pode reclamar de nada, né? Então, Sim, inclusive sei, é. com a animação,
0: né, com o sucesso é. do, do Minions 2 e tudo mais. Né?
1: Ah, a própria Illumination que a gente viu que agora vai começar a investir mais em, pra, também não pode também depender de Minions pela eternidade, né? Tem que também Exato. E, outras e olha coisas. que eles já estão chegando no <risos> limite, né? Porque caramba. É. É um... Então. Mas é isso, eu acho, eu acho que a gente vai ter mudanças aí, vai ter, não vai ser a última surpresa dos Aslave, a gente vai ter outras coisas acontecendo. E eu não duvido, a gente tá gastando aqui já gastou mais, quase 40 minutos nesse assunto. Daqui a pouco entra lá o, o, o James Gunn lá e a equipe muda tudo de repente. Cartoon vira DC Animation, sei lá, hum. muda ah, toda a estrutura, não né?
0: Então. Não duvido, com certeza.
1: Então o que eu falei um é, mais... é bem mais filosófica a discussão Sim. agora porque a gente não Sim. sabe como é que vai é. ser a estrutura final, né?
0: Sem dúvida. É que assim eu sou um, eu sou um pouco mais pessimista. O que novamente não quer dizer que não vai continuar vendo produções animadas. Isso vai. Eles entendem claramente, é, é o core do negócio deles, sabe, isso vai continuar sabe, então, uh, obviamente que como você tem essa fusão uh, empregos são cortados, então não vai ter espaço para todo mundo, né, e cada fusão que acontece, e a gente tá, tá ouvindo falar cada vez mais, uh, agora né, eu, eu, eu sempre bati nessa tecla do, da, da Netflix ser comprada pela Comcast, né, uhum. e na verdade, as últimas coisas que eu, que eu andei lendo na verdade, dá um cheiro que quem, teria, quem estaria ali em primeiro na fila para dar o bote assim que der é a dona Microsoft. É, é, também. E eles têm muita bala na agulha. Eles, eles são é, uma empresa também que entende de. Se a gente sempre pensa na Netflix como uma empresa de tecnologia e não de produção de conteúdo, cara, tá na, tá na, tá ali, tá tudo em casa, né? Então, é, me preocupa, obviamente, pela redução. Obviamente, que quanto mais fusão e compra, menos espaço, é, menos produções vão ter, porque obviamente que os canais de distribuição eles vão querer simplificar para é. maximizar cada canal. Né? Então, assim, é trabalhar o menos possível para ganhar mais. Né? E isso vai ter, obviamente, muito menos é, espaço de, de, pelo menos na estrutura, a curto e médio prazo, na minha visão, tá? Uh, para contratação. Obviamente, vai ter menos profissionais trabalhando, e, obviamente, que eu estou falando isso Estados Unidos, e eu vou terminar falando o seguinte: como a gente está falando de Cartoon Network, que eu já mencionei isso aqui outras vezes, é, depois desse caos que está sendo, esse desgoverno que falta quatro, cinco dias para acabar esse caos, não, para pelo menos a gente parar de falar assim, vamos parar de tacar fogo em tudo e vamos tentar, come tentar começar a erguer. Né? Mas, tirando essa parte política do é, Brasil, mas, fal mas falando de uma coisa que impacta direto com produções aqui no Brasil, é a questão da como que isso vai ficar as produções da Cartoon Network, como Irmão do Jorel, o Osvaldo. Osvaldo, se não me engano, acho que não foi nem renovado mais, mas o Irmão do Jorel, a princípio, ele lançou a quarta temporada faz pouco tempo, poucos meses atrás. Né? Teve um especial de carnaval que saiu esse ano.
1: Sabe? Então... É, mas aí você ver qual vai ser a estrutura do streaming da Warner, né que também está meio é, então, confuso. Né? É isso que eu tô falando. Todo esse processo ah. ele vai impactar e falar assim,
0: mas que entra nessa questão principal que é para que, que eu vou ficar investindo, porque é um investimento da Cartoon, Por que, que eu vou ficar investindo no personagem, que assim gente, irmão do Jorel faz bastante sucesso no Brasil mas por N, por, por N questões, o licenciamento nunca foi para frente, eu sei um pouco dessas informações assim, uh, não sei se eu tenho a liberdade agora de comentar infelizmente mas, assim, por, por questões contratuais tá, o licenciamento nunca foi direito, tá começando meio que agora e ele não é uma, uma explosão de sucesso nos outros países, não quer dizer que ele não, não, não faça sucesso mas ele não é uma marca que estourou de uma maneira absurda, onde pode fazer hoje na situação que está, né, a Warner hoje fala assim,
1: hum,
0: acho que vale continuar investindo naquele desenho lá no Brasil, né, porque era um investimento que estava sendo feito com, não só com dinheiro da própria Cartoon, Cartoon Estados Unidos, né, a matriz, via Cartoon Network Brasil, filial, com questões de leis incentivo no Brasil, que hoje praticamente morreram, né, então, para restartar esse processo, se é que vai restartar, vai levar anos. Né? Então, com isso ainda acontecendo, sem legislação nenhuma do streaming também no Brasil, como é que vai impactar? O que era um dos poucos canais, um dos poucos, né, né, é, um dos poucos veículos que ainda investia em animação brasileira. Então, isso me deixa, de uma certa maneira, meio pessimista, principalmente no médio e curto prazo. Sabe? Questão de 4, 5 anos. Então, uh, me preocupa um pouco, Então, vamos continuar acompanhando. Paulo Eu
1: preocupadíssimo na... aqui. Não, é, cara, <risos> Isso é,
0: porque a questão do mercado, não só a questão de você ver realmente novos personagens, isso mantém a roda viva, né? Mas a questão mesmo de impacto nos, nos animadores. Qual que vai ser o um mercado que a gente uhum. vai ter? E eu vou encerrar aqui. Eu ia, na verdade, Selby, é, eu tinha um outro ponto que eu queria comentar contigo, mas realmente ficou, acho que a gente comentou bastante sobre isso, ficou muito bom, mas eu vou deixar... Não, isso não deixa bom, porque, porque
1: vai voltar o assunto. É, vai é, voltar. Não, não, tá mas é
0: uma coisa que necessariamente não tem a ver com isso, é que isso estartou, eu estartaria esse assunto, que é a questão de jornalismo cultural.
1: Ah, não, então deixa... É,
0: porque teve umas coisas que aconteceram com referência justamente esse, é, essa visão de algumas pessoas sobre essa questão de ser, da, da, do Bru ser catastrófico, que na verdade ele tava, eu li o texto, estavam passando as informações uh, específicas do que veio no memorando e tal, e não sei o quê. Mas eu vou falar assim: vamos, vamos tratar disso num, numa outra edição, que também é uma coisa importante, que eu sei que o Selby é, é, tem bastante coisa sobre falar sobre isso. A gente falou, se você, eu já vou deixar aqui para terminar, é, se você estava acompanhando a nossa live, você pegou um pouco disso antes de começar aqui a gravação do podcast, desse episódio, né e o Selby falou um pouco sobre isso. Mas a gente volta a falar uh, mais para frente, né, uma coisa específica de animação mesmo. Lembrando né, que o Animação está disponível no Spotify, o Podcasts, Deezer, Google Podcasts, a, as grandes plataformas de podcast, o Animação está lá. E também está disponível no YouTube. A gente tem o nosso canal no YouTube, tá? onde tem vídeos novos toda quarta-feira. Então basta procurar por Animação. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar, suas redes de contatos, escrever o um review, dar suas notas na plataforma de podcast. Eu sempre falo aqui, é sempre bom lembrar o Spotify agora também tem nota, se você consegue dar a nota para o. Os podcasts, então isso ajuda bastante a nossa visibilidade, tá? Uh, e a, chegar, a gente chegar a mais pessoas. E claro, você também pode passar né, para os seus amigos, que a gente está direto no nosso site, que é o animaçãopod.com.br. Anima
1: vamos lá, né? Netflix sai do inferno astral, crescem assinantes e faturamento, Enquanto divisão de animes e animações adultas passam por mudanças. Nosso roteiro tá que Netflix sai do inferno astral. Eu tenho minhas dúvidas se saiu mesmo do inferno astral por uma série de razões que a gente pode discutir depois. Mas enfim, vamos lá. Pois é, após expectativas de mais quedas na base de assinantes global e também de faturamento, a gigante do streaming apresentou números que fizeram os acionistas e Hollywood em geral respirarem aliviados. As previsões de perda se reverteram no terceiro trimestre de 2022, com um aumento de 2,41 milhões de novos assinantes globais. Isso trouxe aumento no faturamento e também nos lucros. Enquanto isso, a saída de Mike Moon, que deixou seu cargo como diretor de animações adultas para se tornar o chefão da Moonlight, né, a nova divisão da Illumination Entertainment, desestabilizou a estratégia da empresa. Bom, a gente teve com. Isso foi bastante. Teve bastante discussões aqui sobre a... A... As... As... os altos e baixos da Netflix, né que ela voltou a crescer, ela lucrou 1,39 bilhão... bilhão de dólares. Aqui eu estou pegando os dados que foram repercutidos aqui pelo site Tela Viva. Uh, e teve esse grande aumento da base de assinantes. Na América Latina, a receita cresceu 19%, que eu acho um excelente, né? Um bilhão de dólares. Na verdade, é, assim, os números, só para dar, um, só dar um, um parâmetro,
0: eu não sei se você ia falar isso, sabe mas é que eu lembrei agora. Uhum. Os números é, em todos os países onde o Netflix está,
1: teve aumento. É. Então, Sim. foi realmente,
0: assim, não foi só tipo um país ou três países puxaram. Não, foi né? todos, é, tipo é, geral, todos, é. É, todos os
1: mercados, é. né? Então aqui até dizia, estou citando aqui no caso o Telaviva, né, o site que está repercutindo a notícia. É, fala que a base de, 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 de pagantes né, teve crescimento líquido de 312 mil clientes beirando os 40 milhões de assinantes. Um belíssimo número. Para o quarto trimestre a expectativa é que a receita atinja 7,8 bilhões de dólares, um crescimento de 9% no período de um ano. Né, a base esperada é de 4,5 milhões de pagantes a mais. De acordo com o serviço, o lançamento de novas temporadas, de novos conteúdos de peso, devem contribuir com o crescimento. E lógico que os assinantes estão gostando muito, muito disso. Né? É uma outra coisa muito importante para a Netflix, que aí eu acho que também faz parte desse inferno astral aí da, da empresa que ela está tentando sair, é como consolidar também essa parte de, de assinantes atingindo aquele aquela aquela base que quer pagar menos, né? Então pegamos aqui, por exemplo, o nosso amigo Rena Frade, Frade da Filmelier, né, que também repercutiu a o novo modelo de assinatura, né, que vai começar por 12 países incluindo o Brasil. Então, para quem quiser assinar o streaming com anúncios, vai pagar 18 R$ 18,90, mas Haverá continuidade da mensalidade regular que continua por R$ 39,90 no chamado Plano Padrão Sem Propagandas. Né? Na comparação, a Amazon Prime está saindo por 1490 e a HBO Max 1990 ambas sem publicidade. É... Bom, aí é que está minha dúvida aí. Aí eu já, eu já vou jogar pro Paulo porque ele, ele disse que ele vai falar sobre a parte de animação. A minha dúvida é, será que toda essa alta de faturamento, alta de lucro, aumento da base de idade de assinantes, de pagantes, teremos agora publicidade, né? os anúncios chegando com força aí. Eu vi até o modelo, né eu vi uma, uma pessoa usando para mostrar como é que é. É um modelo interessante, porque eu, eu pensava em, em, em princípio que seria uma coisa que interromperia, como acontece no YouTube muitas vezes de forma irritante, inclusive aconteceu comigo vendo uma animação, estava vendo uma animação no meio de uma cena importante ali, quebrou completamente o clima entre uma uma publicidade inclusive uma publicidade de um candidato brasileiro aqui, que não vale a pena citar o nome, né? que pagou muito né, para ter campanha no YouTube e está aparecendo em tudo que aquele é lugar, interrompeu a minha animação ali. Então, pelo modelo da Netflix, isso ocorre, ocorre antes. né? Então, antes você vai ter um, um 30 segundos né, o modelo do anúncio e você depois começa a assistir o filme. Né? Então, tem, e tem, tem também tem uma...
0: durante episódios também. É, durante, durante os episódios. episódios filmes, né? também. É. Eu não sei quantas é. inserções, mas vai ter também.
1: É. é, isso, isso que está ainda na dúvida de como que vai funcionar né, essas inserções, o que é bem, é bem curioso do ponto de vista da criação, né? porque com o advento do streaming, as produções elas pararam de produzir. Por exemplo, no caso das séries, de você construir os blocos, né? Exatamente. Do, é o cliffhanger de um bloco para o outro. E agora com a publicidade? Como você vai ter que voltar a criar os cliffhangers lá para você ficar esperando para continuar, então Exatamente. é um modelo Exatamente. aí que a gente está em uma dúvida para ver como é que vai acontecer. Mas Exatamente. a minha dúvida é, com todo esse dinheiro, vai ter, vai ter investimento em novas animações? Esse é um ponto, mas essa é a minha primeira pergunta. O segundo ponto que o nosso amigo Renan Frade levantou, que aliás eu fechei a janela não sei porquê, porque eu tinha separado para ver aqui. <risos> aqui, eu já abri. Né? que é uma coisa que para mim é para mim de todas esses anúncios aí que vieram de publicidade de aumento de base de dados para mim ela é muito importante que é a medição da audiência né que finalmente eu acho que isso aí já devia ter sido já devia ter sido feito por todas as empresas há muito tempo que ela uh, fez um acordo com a Nielsen né que seria uma espécie de Ibope né que agora nem tem agora o Ibope no Brasil é o Ipec né que mudou o nome da, da empresa mas enfim, a Nielsen é uma gigante que faz esse tipo de, 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 de medição, né? de, de audiência. E até então a Netflix ela não deixava que essas empresas terceirizadas fizessem essa ferição. Né? Então a gente não tinha uma ideia. que Isso já foi uma discussão antiga aqui no, no animação de como é que você mede o sucesso de um filme e de uma série. Você acaba medindo pela repercussão nas redes. Então se você está vendo o pessoal comentar muito, Tá tendo muita discussão, ok. A gente acredita que essa série esteja fazendo sucesso. Do contrário, como que a gente pode acreditar naquela. na lista da, da Netflix ou de outras empresas, sei lá, que tem lá o top 10 do que que está sendo mais visto, né? Você não, não tem o que, inclusive, é, interfere até nos acordos contratuais, né? Você vai. Como é que você vai ter ideia de que a sua série, do que o seu filme tá fazendo sucesso? E na renovação você vai vai custar a mesma coisa, vai pagar, vai, 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 ser pago menos do que aquilo, né? Então isso é um processo muito difícil para os estúdios, né? A gente já viu a, a própria Warner com a, a HBO Max e a Disney também sofrendo um tanto com isso, de como é que você mede o sucesso se você não tem uma aferição terceirizada independente. Eu acho que a Netflix acordou para isso porque com o modelo de publicidade e com a consolidação dos serviços, que eu acho que há uma tendência das concorrentes se fortalecerem muito nos próximos anos, espero, pelo menos há, um, há uma tendência para isso, a Netflix ela vai ter que ter esses números nas mãos para provar ao mercado de que ela tem uma força muito grande. Até se... O Paulo até já antecipou isso aí, como estava falando antes, se por acaso a Netflix não servir por exemplo, para ser vendida para uma outra corporação de tecnologia estilo Microsoft, Apple ou qualquer outra, né? Ela vai ter que ter esses dados em mãos e vai ter que ter um histórico disso também, né? Então, a minha dúvida é, é se tudo isso também vai reverter para uma quantidade de produções originais em peso ainda mais em animação se a gente for parar para pensar que a Fera do Mar que é uma animação excelente ela é considerada a animação mais vista, né? Da, Exatamente, da, em número, da história em número da Netflix, de horas. Né? É, é, em número pronto, de horas. É. Né? Então, a animação ela é, uma, é uma força no streaming, a gente já comentou isso também, né? que ela é muito forte, mas eu, fica a minha dúvida se isso está dentro da estratégia de, de investimento, não só nos Estados Unidos, mas internacional. eu acredito que até certo ponto esteja, porque a Netflix dá, dá indícios, dá sinais de que ela pretende continuar investindo, embora ela tenha dado esse enxugamento na máquina de produção nos Estados Unidos né? mas eu, eu vejo com muito bons olhos todas essas notícias assim de, 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 de mensuração de ter a Nielsen a, a, aferindo a medição é, e até, até mesmo do próprio modelo de negócios de você ter os anúncios que eu acho que isso aí também mexe um pouco com a com a dinâmica também, né, Aí eu, eu fico realmente curioso para saber como que a série, se vai continuar do mesmo jeito, se eles vão ter que, que investir em novos formatos, né, não sei também se a gente vai ver publicidades inseridas nas produções também, como dentro da estratégia da Netflix, que também é uma coisa que tem sido discutida.
0: O verbo é que... né, o merchandising, na é. é verdade, né.
1: É, de ter o product placement pro... ali é, dentro. Obrigado, né? esse é um é. termo
0: melhor ainda, o product placement. É, é então, pensar.
1: porque eu acho que até demorou se a gente for parar pra pensar. Bom, você, o Paulo é bem mais crítico nisso, né? De como que a Netflix, ela é um, ela é um tanto atrasada, né? Nessa coisa de, de explorar mais comercialmente os seus sucessos, né?
0: Sim, sobretudo. Mas demais.
1: assim, eu, eu acho que tem muito espaço para isso no, no, no streaming, né? E, e a Netflix precisa se mexer eu, tenho, eu comecei a ver semana passada não, Eu não, não tinha acesso até então Do Star, do Star Plus né, da, da Disney que é o acervo adulto Fiquei surpreso, positivamente surpreso Porque embora ainda seja um pouco confuso Eu acho que a, a distribuição do acervo ali Entre coisas originais e antigas Ela é, ela é bem legal da forma que ela é feita no, no Star né? Pelo menos para mim Enquanto que na Netflix você ainda tem muito conteúdo escondido que você nem sabe. Às vezes tem novidades no, na Netflix que você não sabe que existe e se você não dá uma pesquisada ali, uma, você um, gastar uma hora ali vendo o que tem na, na busca, você não encontra nada. Né? É um, do ponto de vista da comunicação, ainda é muito ruim. Você, Paulo. Vamos lá, vamos lá. Tem dois é, agora que mesmo. Não, não, tem dois pontos? Não, tem <risos> alguns pontos.
0: Não, um, um que eu achei muito legal que você mencionou, que era um que estava aqui já na, na fila para eu comentar, que ah. é a questão do formato. Que, que basicamente você falou assim, tudo bem, a gente vai colo colocar comercial. O problema é que todas as séries do Netflix até agora, tá? eu não estou nem falando de filme, porque obviamente filme não é pensado assim, mas todas as séries até agora, elas são pensadas justamente para não ter, como você mesmo falou, não ter o, o, o gancho de bloco para bloco. Será que vai começar a, a, a impactar na produção das séries a partir de agora? Então, a, 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 a gente tinha essas séries do Netflix de uma maneira e agora eles vão sempre escrever as séries contendo, sei lá, eles estão pensando em fazer seja uma inserção no meio de uma... Acho que é uma inserção a cada meia hora ou, meia duas, hora, inserções, né? ou duas inserções ou duas sessões a cada uma hora. Né? É assim, é, tirando a, a inserção do início. né Tirando a do início. Hum. É, será que isso vai mexer? Eles vão começar a fazer as produções já com esses ganchos para você colocar a, a, a inserção? E outra coisa, como é que eles vão trabalhar isso na, 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 nas séries anteriores? Porque, assim... Fazer corte ruim para colocar comercial, a televisão brasileira é mestre nisso. A, por incrível que pareça, a Globo era uma que tinha um pouquinho mais de cuidado de tentar pelo menos cortar de uma cena, talvez um é. ponto de virada, alguma cena de ação para inserir o um comercial. Mas também pisava na bola para caramba. Agora você vai fazer isso com o streaming? Eu até, é, quem me segue lá no Twitter, segue o animação no Twitter, tá? arroba, Paulo Martini, ou então animaçãopod, e o do sempre também selbepegorado. Mas eu estou falando que eu especificamente tweetei que saiu, foi, foi divulgado uma prova de como que vai ser um, um vídeozinho curtinho. Uhum. E eu retuitei a, a, a Marina Rodrigues, que a gente até conversou com ela sobre essas questões de, de, de Warner e tudo mais. Ela fez o seguinte comentário: Olha, que formato interessante. Parece televisão aberta. É. <risos> Então se é. você, a grande inovação do mercado de streaming é colocar comercial para aparecer televisão aberta, eu entendo a crítica, né? Mas assim, meu, meu ponto mais específico é com formato, porque não só você também vai ter todo um trabalho de como que você vai fazer isso com todas as séries, né? Você vai ter que teoricamente eles têm algoritmos para isso, eles são uma empresa de tecnologia. Você vai ficar calculando em qual parte específica do do, 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 do vídeo para você poder fazer o corte e não só isso, mas também ver como é que tá, como que o usuário está consumindo aquela série, quais são os momentos da série que tem mais audiência para poder inserir o, o comercial no momento certo, sem quebrar ou quebrando o mínimo possível com o fluxo das cenas. É um trabalho, na boa, assim, só de falar essa coisa rápida, é um trabalho infernal. Né? Então eu quero ver também como vai ser isso, mas especialmente como vai impactar no formato das próximas séries. Então tem esse ponto. tiro para as novas animações... É. Não, não. deixa eu te fazer um comentário antes, que é a questão da audiência... É, esse é rápido assim é realmente é muito bom a gente praticamente foi o primeiro episódio da animação a gente falava justamente sobre a questão da falta de transparência especificamente do Netflix então ter essa questão agora de ter uma empresa terceira que ela precisa ver esses números esses números precisam ser ma os mais corretos possíveis para o mercado para o mercado anunciante então vai ser muito interessante óbvio que nem todas as informações vão ser divulgadas mas a gente vai ter uma ideia um pouco melhor. Sempre lembrando que o objetivo do Netflix, pelo menos até agora, né? até agora pode, vai, vai mudar, né? Uh, mas até agora era, quantos assinantes eu consigo trazer? Ah, mas se o cara entrou e não assistiu a série, para eles não importa, o que importa é trazer gente nova e continuar pagando. né? Então, óbvio que você, aí você pega séries que às vezes são, são vistas, você vê uma série do cinema que a princípio parece que foi bastante vista, mas às vezes não tem confirmação ainda se vai ter renovação ou não e tem série aí que, que os caras um, fizeram um grande barulho, eu vou lembrar do Cowboy Bebop aqui, não esperaram dois dias do lançamento da série para falar que a série tava cancelada sabe que se você vai pensar em questão de brand licenciamento, a falta de licenciamento a, às vezes a, as divulgações horríveis que o Netflix faz, é, é uma salada que só, só, só gera questionamento tá, então pelo menos essa questão dos números é, é, eu acho que isso pode ajudar a pensar em novas formas de você monetizar aquele conteúdo eu espero que isso também force a área de licenciamento da, 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 da Netflix meio que pegar um tranco, né? porque caçamba, parece carro álcool no álcool, pior que carro no inverno, né? tá, tá sei quantos anos com a chave ligada ali, o, o motor ranhetando, nunca vi isso. Né? E aí entra no ponto que o Sebo falou sobre a questão das novas animações cara, vai, vai continuar, eles vão continuar investindo em animação, eu não vou entrar no mérito do Brasil dessa vez porque é, nesse ponto específico, é, infelizmente não temos, a gente já falou sobre isso aqui, não tem, legis, não tem legislação do streaming, então é o que dá na cabeça do Netflix investir ou não tá? é, mas a gente tem agora teve o lançamento da série do Menino Maluquinho tá? eu ainda não consegui assistir, mas já está disponível eu não lembro se eu falei sobre ela no episódio passado não lembro, é, mas assistam porque realmente a, os trailers, a animação estava muito, muito bacana Vai ter mais uma que eu sempre esqueço o nome daquela série. Não vou lembrar agora. Então, Bruno, é, qual é, que é a, 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 a outra série do Netflix? O Netflix vai lançar ano que vem, se eu não me engano. É, dá uma procurada aí, depois me dá um toque. E... peraí aí que eu perdi um pouco de fim da merda, mas só um pouquinho. Ah, então, novas animações vão continuar investindo, tá? Então vai ter. Agora me leva ao ponto a, a questão... A... Eu já vou, vou usar isso daí como gancho para falar sobre a questão das, da, 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 da confusão da estratégia, da, principalmente da área de, de animação adulta, que essa em si, na verdade, é, 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 não é bem uma confusão. Né? Não é bem, eu, eu usei o teu, eu escrevi o roteiro dessa parte, o patinando a lama é um pouquinho forçado nesse ponto, tá? É um pouco clickbait, porque na verdade eles estão numa, numa época de é, é, ajustando estratégia, não só pela saída do, 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 do Mike Moon mas tem outras coisas que estão impactando, principalmente a parte dos animes eu vou passar rápido pela, pela do, animação adulta, mas assim realmente tem, tem algumas coisas lá que eles ainda estão dando uma rateada, né, então o Mike Moon saiu, a gente já comentou, a gente teve o um segmento no, no episódio passado, no episódio 63 onde a gente falou que ele saiu ele, ele era responsável, diretor pela área de a, animação adulta no Netflix, e aí ele foi lá abrir a Moonlight, que é a área de animação adulta da Illumination tá? ah, e aí o o cargo dele meio que foi, é, foi é, preenchido por três pessoas. Tá? Agora é o Germaine é Turner, que vai ser responsável por séries de ação, é assim que está, Action Series, hum. é, Animation Action Series. Tem o Billy, que esse sobrenome é maravilhoso, Billy Wee, que vai ser responsável hum. por séries de comédia, e eu já vou... <risos> Billy Wee é sacanagem. Né? Por séries de comédia, de animação de comédia. E tem também a Meg Malone, que vai ser vice-presidente da divisão de longas animados. Né? e é um cargo um pouco complicado esses cargos, porque por exemplo, os dois primeiros executivos eles vão responder para o vice-presidente de séries animadas que é o John Derderian, enquanto a Malone vai responder para a vice-presidente do Netflix, que é a Karen Tolliver né? ah, então está ah, tendo essa mudança, está tendo essa adaptação e já tem coisas assim que estão tá mexendo um pouco ali dentro, que é por exemplo a Netflix cancelou esses dias a série, a série animada adulta Bad Crime que era só de nomes grandes uh, uh, na área de produção de roteiro, que é, um deles é o Mike Judge, que é o criador do Beavis e Butthead, criador do King of the Hill, tá? uh, e do Greg Daniels. O Greg Daniels ele é roteirista também, eu não sei se o, se o Selby lembra especificamente, ele é um nome que também sempre aparece, ele é roteirista e produtor. Né? E assim, eles meio que cancelaram uma surdina, e aí um, um veículo de imprensa foi lá e identificou e divulgou isso. Né? Então, tá meio ali, tipo, o que a gente vai fazer a partir de agora? O lance que tá mais, mais é, que me impressionou mais uh, com referência a isso é a questão dos animes, né? Quantas vezes, eu já falei aqui na Animação, olha, o, 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 o Netflix é, é, é anime, eu tô, pra, pra eles a animação adulta é anime, né? Adolescente é adulta, eles estão aplicando, eles são hoje um dos maiores compradores de produção animada japonesa no Japão, se não o maior, né? É, tá, anime, 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 aí tudo bem. Esses dias... Na verdade, esses dias não. Acho que saiu hoje isso. Hoje ou ontem. É, gente, é tanta coisa, sabe? Eu vou... Eu, coisa de trabalho. Então, tá lembrando as datas exatamente, me foge às vezes. Mas saiu um artigo, ou hoje, ou ontem, é, escrito pela Megan Peters, do site comicbook.com. Que, na verdade, ela, ela escreveu isso baseado na publicação do veículo Keizai Online, que é um veículo japonês, né? Falando justamente sobre a Netflix do Japão. Ele fala de várias coisas especificamente, assim, sobre o Netflix, mas obviamente vamos focar aqui na parte de animação. Né? E o que, que acontece? Vários profissionais do mercado, lá do Japão, estão falando que a Netflix está parando, está diminuindo a requisição por novos projetos. Tá? Que Inclusive, isso que é uma parte também meio trash, inclusive interrompendo produção no meio do caminho. Já tinha colocado, já tinha investido, estava no meio da produção, corta para tudo. Uh, e isso também é uma coisa interessante. Eles estão trocando, porque sempre, você sabe, a gente sabe disso, né? Netflix sempre deu muito foco para série. Eles tem, sempre tiveram um problema com filmes, né, com longas. Isso geral, não só animado, tá? E que eles não conseguiam emplacar, como eles conseguiam emplacar série. Né? E com os, uh, 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 os animados também entra um pouco nisso, tá? Uh, talvez não com tanta Acho que os longas animados não meteram tanto pau quanto meteram nos live action. Mas uh, eles estão querendo agora mudar o foco de pedir projetos animados no Japão de série para filme. Tá? Então são longas animados, animes filmes, não séries. E esse processo, esse, esse início para começar a, a parar de pedir novos projetos começou a, na mesma época que eles anunciaram que é o, o tal do inferno astral, né? uh, que eu concordo, só fazendo um comentário rápido, que eu concordo com o Selby, que eu coloquei que saiu do Inferno Astral, é porque, assim, a expectativa para esse terceiro trimestre, eles já tinham falado isso, que a expectativa era de perder mais do que eles já haviam perdido. Né? É. E eles vieram, na verdade, com um número maior, aumentando o lucro e aumentando o faturamento. E, e é. que até aí você consegue fazer, aumentar o é, faturamento né, e lucro, você consegue, se você às vezes, mexer na, na, na tabela de preços, às vezes, mexendo um dólar, sabe, um real, você já faz uma diferença monstruosa, a gente está falando de milhões de assinantes. Só que não, eles trouxeram novos assinantes. A, 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 como é que é? O, 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 o arco, não, não o arco, o churn foi menor. Né? O churn é a diferença né? de novas pessoas que entram com novas pessoas que saem. E ter um churn já, já, já negativo é a melhor coisa. E que foi justamente o que eles atingiram. Com número, e como eu comentei antes, né? em todos os mercados. Então, os caras falam assim, tá, foi um solavanco, a gente não pode mais ser pego de calças curtas. Entendeu? É. Que, assim, isso poderia ter sido uma trend que, que, que bateria com as estimativas mas deu um gás Exato. Então, vamos, vamos, é. vamos, vamos, vamos trocar vamos trocar esse carro aí da, da parte do licenciamento e vamos fazer porque esse é, um novo, é um novo modelo de negócio, é uma nova fonte de renda,
1: isso, só, uma é aqui, né? só uma dica aqui né
0: e a uh... Uma das coisas que o pessoal fala também especificamente com essa questão dos animes, que diz que está impactando nesse processo do, 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 de como os próprios usuários estão indo atrás do Netflix para procurar animes mesmo, né? É, obviamente que isso são, são opiniões de pessoas do mercado, mas eles falam em questão do, do, a gente já mencionou aqui também, que é a questão do modelo do binge watch. No caso, a gente sabe, o Netflix sempre quando vai postar série, é a série completa, é a temporada completa. Ah, segundo essa, é, é, a opinião de alguma desses profissionais do mercado, o o, o, o fã de anime de maneira geral, ele tem muito esse costume de esperar episódios semana a semana porque a gente já fala isso que realmente é uma coisa que gera, que isso foi uhum. realmente, na, na época não me pareceu tanto mas hoje eu entendo plenamente, foi um acerto da Disney, quando ela começou com essa história de, de lançar séries, independente do número de capítulos, com episódios semanais, para que o, 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 o hype continuasse na, no comentário uhum. nas redes sociais né, e uhum. mantesse, na verdade, a, a, a imagem da série viva por mais tempo Pessoal, brincadeiras à parte, gente. O pessoal já esqueceu do anime, Sabe? Isso é muito ruim. E o, o fã de anime também tem esse costume, porque é um processo muito comum no Japão, e isso se replica principalmente para os outros países por causa de plataformas como Crunchyroll, High Dive, né? e outras plataformas. Eu ia falar, obviamente, Funimation, que, que o deus dos animes, os vários deuses dos animes a tenha, né? É, mas é um processo que já é comum. O anime especificamente, tirando Netflix, nunca passou por esse tipo de coisa. A não ser que, obviamente, você tenha assim, ah, vou, sei lá, o Netflix vai trazer as temporadas antigas de Naruto. Aí ele mete três, quatro temporadas. Isso é uma outra coisa. Estou falando de lançamentos. É, e segundo a opinião desse veículo, desse Toyo Keizai, né, de profissionais do mercado no Japão, isso impacta na maneira como o usuário está tá, tá consumindo os animes, principalmente usando o Netflix como, como base, né, como plataforma para consumir esse, esse conteúdo. Então, esses são os, os, os pontos que, que, que... A questão da, 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 do, do, da animação adulta está meio nesse... Estamos acertando estratégia, não sei o quê. O do anime parece que tem uma coisa que... Parece que eles estão puxando o freio de mão, tentando, dando, tá, sabe, é, dar um cavalo de pau para ver se salva o carro, porque tá, tá muito estranho. isso vai continuar impactando. Porque essa questão de você sair do, do binge, né? É, é uma coisa que praticamente os, os outros streamers já estão tudo indo por esse caminho. Netflix não. Netflix continua insistindo. Né? E, 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 obviamente, eu não vou entrar no mérito aqui, que é realmente para encerrar meu comentário, eu vou passar pro o porque ver se ele tem mais alguma coisa para comentar, que é a questão da, da cadeia animada, cadê aquela área de animação que o Netflix ia fazer, os estúdios que ele como é que é, alugou, né? fez o um leasing lá no prédio, lá na, 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 na Califórnia, em Los Angeles. Né? É, os profissionais estavam contratados, não se, falam, não se falaram mais nada. Como é que vai ser isso? Obviamente que a gente viu né, o CB saindo, realmente teve um puta retorno bom, o próprio Netflix falou isso. Tá, e os... Uh, tudo bem, a gente tá... Uh, vamos ser, vamos ser práticos também. Tá saindo agora o, o... Como é que é? O, o Wendell... Uh, ah, que é o um filme agora? Wendell and Wild, Wendell Wild. Obrigado, Selby Que saiu, já está disponível, né? Preciso assistir. Que realmente parece que é do, direção do Henry Selick. Né? Pô, né? Esse é um dos grandes comentários no, no Twitter também, né? Ah, é o filme do Jordan Peele. Ah, o, hum. o como é que é o O Estranho Mundo de Jack é o filme do Tim Burton. Caraca, o Henry Selick é só, só leva, né? <risos> pelo amor de Deus, sacanagem, tudo bem que tu, tu, tu rola a boca pequena que diz que ele não é um amor de ser humano também para se lidar mas pô, vamos dar crédito onde é devido né? é. o cara é um dos grandes mestres do stop motion ele pô, é, ele é né? não dá pra negar o histórico do cara nessa parte então, <risos> os filmes estão saindo, o Netflix ele realmente vê valor eu acho que ele vai continuar investindo uh, não só, principalmente nos Estados Unidos a gente sabe disso, mas de vez em quando vai tipo Brasil, se a gente comentar, vai aparecer uma coisinha ali, que é bom sabe, eu, eu, eu espero que isso continue não vou entrar na questão da legislação agora. Né? Mas uh, eu acho que está tá, sendo assim, uma fase de animação Netflix meio estranha. Acho que eles tinham planos megalômanos, o que não era ruim, mas coisas mudaram no meio do caminho. Eu acho que essa é uma sensação, não é uma opinião 100% assim que eu tenho. tá? Mas é, é, eles puxaram o freio em alguns momentos, sabe? E o carro tá dando uma rateada. Não que ele tá para capotar. Mas tipo assim, gente, calma, calma, vamos, vamos manter a estratégia, vamos continuar identificando. Mas é que também tem tanta coisa acontecendo no Netflix hoje, que eu acho que eles estão deixando essa parte um pouquinho, não estou falando deixando de lado, que é uma parte importante. Tanto que eles reporam os cargos né, do Mike Moon, então eles continuam uh, sabendo que isso aí é uma fonte boa né de, 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 para atrair novos usuários. Mas tá, tá, tá meio estranho, tem coisas que estão dando uma rateada.
1: Nosso amigo Bruno Fernandes nos bastidores pergunta se a animação brasileira é o Acorda Carlo. Acorda
0: Carlo, obrigado, Bruno.
1: Obrigado. É, cara, sim. eu não
0: sei por que esse nome. Eu, eu vi a cena, né? Tem, tem, na verdade, ainda não saiu um trailer, saiu só. Tem só acho que um steelzinho, né? Só uma imagem. Puta, tá bonito pra caramba ali. Como uma imagem, tá super bonito. Mas não sei, cara, o nome fica me fugindo toda hora. Mas é essa mesmo,
1: Acorda Carlo. Enfim, não. Eu só queria comp complementar, né? A gente tá falando de uma coisa de modelos, né? Anúncios. E você citou o binge-watching, né? E a gente sabe que na programação infantil a Netflix ganha muito em cima disso, né? Se a gente for olhar lá nos nos tops, geralmente é, é novela infantil, tem sempre coisas assim que estão no, no top, né? Porque é aquela produção, bom, a gente foi criança, a gente sabe muito bem, né? Crianças televisivas que põe o desenho animado ali, você fica duas, três horas assistindo direto, né? Só que na nossa época tinha os intervalos, tinha os programas infantis lá no meio, né? Que a gente ficava querendo passar para ver o desenho né e agora com a Netflix eu não sei assim o que eu vi é que eles falam que na, na, na área considerada infantil não vai ter anúncios né pelo menos foi o que eu li na, 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 no anúncio né da, desse novo modelo mas eu não sei como é que vai, vai isso vai funcionar dentro dessa nova lógica, no, nos esquemas de produção. Se vai valer a pena você voltar a produzir séries longas ou não, vai ser tudo séries mais curtas. É, ou se vai ser mesmo investimento em longas, né? ou, ou nesses especiais, né? que de vez em quando eles, eles produzem, ou contratam, pagam um conteúdo internacional né? de alguma outra produtora e exibem. Se vai ser isso, né? porque na televisão a gente entende porque que as séries eram longas, né? tinha pelo menos 53 porque realmente você tinha que ter preencher espaço na grade e dependendo do país que era o caso do Brasil você colocava dois três episódios ali para render no dia né então você prendia a criança vendo aquilo então no caso da animação é uma dúvida minha se se a gente não vai sentir uma mudança e principalmente no formato série
0: exatamente então assim eu não tenho mais a, 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 a acho que acrescentar aqui né a... Óbvio que assim, como eu, como eu não sei se eu comentei isso, porque assim tá dando branco direto, mas uh, a ideia inicial dessa pauta era lidar com uh, falar sobre os números do Netflix um pouco também, e a questão do, do, do AVOD, né? Como que vai ser essa, essa, é, esse processo, porque tá assim, tá para lançar agora em novembro. Obviamente que vai ser um processo é, em fases, né? Então, provavelmente acho que eles vão lançar nos Estados Unidos, e aí eles, eles já devem estar fazendo teste em outros países também, meio que na com um grupo, como é que é? fase alfa, beta, essas coisas assim. Né? então não sabe se vai chegar no, quando vai chegar no Brasil, quando vai chegar em outros países, é, porque assim também você tem que se, se eles estão fazendo um processo de uma maneira razoavelmente certa, eles devem estar conversando com diversas agências de publicidade, sabe, diversas empresas, porque é um processo vai ser um processo novo, principalmente para eles. Né? Então e tem que, você tem que trabalhar o um mercado com isso, obviamente que o mercado está totalmente interessado, mas é um processo mais é um processo chato. Né? principalmente que vem por uma empresa que nunca pensou que precisaria lidar com isso, e a gente comentou isso, né? Tipo, esperaram literalmente dar um susto né? porque eu também, eu lembro que na primeira vez que falaram que estava com os números um pouco baixos, eu, eu lembro, tem um episódio da animação, eu não lembro qual que é o, que é o número mas eu lembro de ter falado assim, meu, pessoal acho que está tá entrando em desespero de, de bobeira, quando eles falaram das previsões dos próximos, dos próximos trimestres, aí eu falei assim, hum aí tem que tomar cuidado, talvez ele tenham uma coisa ruim, por isso que eu falei do, do, do inferno astral por causa disso, porque foi uma hum. coisa não esperada, né, hum. tipo é, é, tava fora da expectativa mesmo é, subida, porque uma coisa você fala assim, olha pelo menos não teve queda não, teve aumento então, pessoal, tá, hum. foi um solavanco, foi outros, outras questões obviamente vai também levar um tempo para entender exatamente o que, que aconteceu, né com, mais, com um pouco mais de detalhe e então, temos que continuar. A... Ah, então, é para terminar o meu ponto. E, e aí eu queria falar sobre essa questão da plataforma. Só que aí nesses últimos dois dias apareceu essa questão do, 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 dos cargos dos novos executivos, apareceu a questão do. do... Que Essa é uma coisa. Nossa, Sérgio, eu, eu tô realmente pirando hoje. Eu falei do. Can... Falei, 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 falei. Do cancelamento falou. da série. Falei do cancelamento hum. da série do Mike Judge, né? Então saiu essa questão do cancelamento da série do Mike Judge. E aí, eu acho que foi hoje isso. Saiu esse artigo do comicbook.com. Falando da questão de como que o, que, o, que o dessa análise sobre a questão do anime como o Netflix está tratando isso, Então fala assim, hum, vou ter que dar uma, uma como, é, como diria o Ross no Friends, um pivot, leve pivot, uma pequena mexida aqui para poder para poder abordar isso porque eu acho que também faz muito mais sentido pro animação. Né? Mas assim, vamos acompanhar porque isso também vai ter impacto no Brasil em algum momento. aquelas coisas divertidas, você assim, que vê animação é aquela parte divertida, né? Então vamos vamos continuar acompanhando. E agora queremos saber a sua opinião, caro ouvinte, deixe seu comentário em nossas redes sociais. Para achar a gente, vocês já sabem, basta procurar por Animação P.O.D. no Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, que, onde a gente posta diariamente no YouTube todas as quartas-feiras sobre o mundo da animação e seus negócios. Além disso, os nossos Twitters pessoais, o meu, arroba Paulo Martini, e do Celbi, arroba Selby Chegamos
1: nas dicas culturais, meu amigo Selby. O que, que você tem para nos oferecer hoje? Tudo bem. Nós estamos numa edição, embora não tenha sido tematizada, mas ela vai sair próxima do Halloween, né? Do Dia das Bruxas. Ah, verdade. Eu tenho uma, ah, eu tenho uma uma tradição anual de Dia das Bruxas. Embora nós na época de criança isso não, não era comemorado, né? A gente era mais, é verdade. Já era bombardeado pela produção americana né, sobre isso. Né? Mas eu tenho uma tradição que vem desde aquela época que eu assisto duas coisas. Não, não às vezes no dia, né, mas próximo. Quando, quando não dá no dia, eu assisto também. Que é aquele curta-metragem do Donald, que é Doces ou Travessuras, né, que é o Sim, do clássico. Pato Donald com a bruxa Hazel, que aqui tem o nome de Wanda né, em português. E o Sleep Hollow, né? Do Icabod também, que é da animação de 1949 da Disney.
0: Mais clássico ainda.
1: Também que dizem que era, o pelo menos ele diz, né? o Tim Burton, que é o favorito dele de criança, né? Que passava, não era inteiro, né? Passava um trecho no programa Disneylândia, né? Na, 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 aqui no Brasil passava na Globo. É, tanto que o próprio Tim Burton dirigiu A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, né? Isso, que é a adaptação live action do livro do Washington Irving, mas a minha dica de Dia das Bruxas, né, para quem quiser acompanhar, é um filme chamado Doces ou Travessuras, scooby né, eu não pude ver inteiro, eu vi uma parte dele, mas eu fiquei, assim, positivamente impressionado, porque eu gostava de scooby mas a gente sabe como tudo que acontecia envolvendo Hanna-Barbera que é bom até um certo ponto, né, depois... Por conta dos, é. dos barateamentos né, de como funcionava Hanna-Barbera, a série, depois de um tempo, geralmente depois da primeira temporada, a série desandava. Eles criavam aquelas séries derivadas, né, que vezes dava certo, vezes dava errado. Mas o que eu gostei desse Doces ou Travessuras Scooby-Doo, que está na HBO Max, é que é um filme que ele realmente ele capta o espírito de um bom episódio da série do Scooby-Doo. Então, acho que é, é bem legal. Assim, Para quem quer matar um pouco as saudades daquele clima, daquela atmosfera, nem sempre, eu, toda vez que eu vou pegar alguma coisa nova do scooby eu tendo a não gostar. Mas esse aqui, por alguma razão, pelo menos o que eu assisti, é, eu gostei. Eu espero terminar. Vou ver se até amanhã eu consigo terminar. Mas eu gostei muito. Então, fica essa dica aí. Assista um novo filme do scooby -Doo. Perfeito. E, e é engraçado, você me falou essa questão do Halloween,
0: Sérgio. Eu acabei lembrando de uma outra dica boa Uh, só que eu não lembro o, uh, hum? eu não lembro o nome do, do curta, do curta animado do Charlie hum. Brown, que é o, o clássico curta animado da, da Grande Abóbora da
1: Grande Abóbora da Grande
0: abóbora, que foi um dos comentários, até o pessoal falou eu vi pessoas comentando isso no Twitter é que nenhum, que isso daí também era uma era, uma, era uma era algo recorrente assim, todo ano, algum canal uh, de TV, aberto ou fechada nos Estados Unidos ele, ele passava esse curta né, tipo que nem tem também o do, o do Natal do Charlie Brown e tudo mais e só que parece que esse ano nenhum nenhum vai passar
1: é, vai que passar que no streaming sem pagar isso, né, vai ser liberada
0: né? na Apple Plus, é. na Apple TV Plus né, porque a Apple hoje tem tem os direitos está passando até uma série nova animada do, do Charlie Brown e eles falaram assim não a gente vai passar a gente vai transmitir né, vai, vai na verdade deixar para você assistir e você não precisa não precisa assinar o serviço né? então é. eu lembrei disso Uh, é é ou... o
1: it's, it's The Great Pumpkin, Charlie, é 1960... bola, Charlie Brown. É a grande abola. Ele é de 1966 e era uma tradição também de passar na televisão. Mas é aquela história também, gente, né? TV aberta também para esse, esse tipo de especial. Ele ele perdeu muita audiência, né? Então, dá, dá pra entender também o lado das redes,
0: Selby, por conta disso. Você para de matar os sonhos de criança, certo? você tá matando <risos> isso, os sonhos de criança. Tô falando que a Cartoon morreu e você fala assim, a é, Cartoon já morreu faz tempo. É Parado. Não, mas, mas é verdade, assim, é, é, mas é que assim, pra, pra mim, desculpa, é uma coisa de coração, sabe? Adoro o adoro Charlie Brown, sabe? E, e especificamente os episódios de Halloween e principalmente o de Natal,
1: tem, tem que ser que esse episódio do Natal não tem como. É. Né? Então, mas a gente está falando de tradições. E tá na, Suécia, palavra, é. na, na, na Suécia, tem uma tradição que eles exibem todo ano um especial de Natal da Disney com desenhos do Pato Donald. Aqueles desenhos de inverno, de Natal eu do amo, Pato, Pato Donald. Donald. E não sei se foi o um ano retrasado, a, a TV sueca, que diz que transmite isso desde os anos 50, lá, 65. É, muito, é muito antigo isso. E eles alegaram isso. Ah, já, esse especial já passa há tanto tempo anualmente, né? Que vamos deixar, vamos passar outra coisa, né? Não Quase teve uma revolução lá na Suécia. Viu? Os suecos, eles fizeram uma. sueco, que geralmente é quietinho, né? Eles fizeram uma gritaria ali e, a, e o canal exibiu o especial do, do Pato Donald. Como diria o meu amigo Bruno, não mexe com o meu desenho. É. Então no Brasil. É que hoje a gente não tem mais, mas na nossa época de criança, havia um tra... nós tínhamos tradições, né? Tinha a reina do nariz vermelho. Tinha uns sim, tínhamos, sim. Uns sim, tínhamos, sim. Tínhamos, o do Charlie Brown também passava de Natal. Tinha uns especiais. Do Chaves também tinha do, do Natal. Chaves, é, verdade, é, é verdade, é verdade. Na então, casa do seu eu... barriga. Nossa Senhora.
0: É, o Tiago Cardim, que estava tá, aqui participando, se você está nos ouvindo agora pelo podcast, a gente fez a live hoje, né? Então teve participação. O Tiago Cardim, que é do site de Visila, é o maior fã de Chaves que eu já vi na minha vida. Ninguém entende, mas... Brincadeira, eu entendo um pouco. E... Mas então, o... Essa, essa do Charlie Brown não é a minha dica cultural, né? Mas eu acabei lembrando que você mencionou do Halloween. A, a minha dica cultural, na verdade, tem a ver com a questão da, da, da questão da Warner mesmo, né? Que é basicamente assim, gente, é, é que nesses últimos dias é, realmente foram muito complicados, eu não consegui assistir nada novo. Então, meu ponto é, se você tiver de biomax Aproveita lá, começa, a... acha episódios do, do Laboratório de Dexter, Meninas Superpoderosas, A Hora da Aventura, todos esses clássicos da Cartoon, antes que dê uns cinco minutos e comece a sumir, porque, se eu não me engano, por exemplo, de Tio Avô, eu acho que foi retirado de todas as plataformas, assim, de todos os países. Hum. É, foi, foi um ponto especificamente também que foi, eles foram tirando os, os episódios meio que quebrados, né, e chegou, uhum. a, um, um último episódio ficou sobrando lá durante quase 24 horas até ser retirado de vez, né. Então, aproveita, porque assim, isso é, esse é um problema mesmo. Esse negócio de ter suas plataformas de streaming e o, o, o DVD, o Blu-ray, é, tá virando um produto de super nicho, a probabilidade de a gente... Se, se uma plataforma de streaming dá cinco minutos e tira o título, você nunca mais assiste. Aí você vai depender do quê? Que, a, que, a, que os caras morrem de medo e demonizam pra caramba? Vai depender da pirataria. Sabe? Então, assim, não vou ficar botando... Batendo nessa tecla, mas assim, aproveitem, assistam, sabe? Inclusive irmão do Jorel, sabe? Inclusive Oswaldo, sabe? Porque vai saber dos cinco minutos. Tá? Então essa é a minha dica. Assistam desenhos clássicos da Cartoon, do HBO Max, que tiver disponível, porque literalmente vai saber. E chegamos ao fim de mais uma animação.
1: Sabe, meu amigo, algum comentário final? Lembrando que temos a série nova animada do Menino Maluquinho, nosso querido do Geraldo Giraldo está celebrando 90, 90 anos, anos né? é, inclusive é um legal. livro novo também sobre a carreira dele que, tá, que, que eu vi inclusive a live do, do, do Usha, né? uma produção muito legal então estou curioso para ver a série porque pelo trailer eu gostei do que eu vi né? Vou, vou, vou conferir Perfeito.
0: então como sempre agradecimentos ao Gustavo Pinheiro, edição de som e design ao Bruno Fernandes, nosso produtor de conteúdo de mídias sociais, a Ana Martini direção e edição de vídeo a, aos nossos apoiadores Renan Frade, Regina Martini e ao novato Fábio Marino, bem-vindo. É, a você, cara ouvinte, que nos ouve e nos prestigia a cada edição. E, claro, ao meu amigo de bancada, Celby Pegoraro. Eu sou Paulo Martini.
1: E eu sou Celby Pegoraro.
0: E até o próximo episódio.
1: Até é a pronto. próxima.